0: Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour parler aujourd'hui du deuil, donc un nouvel épisode concernant le fait d'être en deuil, en deuillé, le fait de, de perdre quelqu'un, d'être face à la mort d'un proche, donc un sujet qui est difficile parce que en même temps tout le monde je pense dans sa vie est sujet à vivre ce temps cette expérience cet événement et en même temps ça reste toujours quelque chose de irreprésentable impensable et donc qui est presque des fois mis sous tapis enfin j'ai l'impression que on l'aborde sans l'aborder alors que c'est quelque chose de très commun malheureusement ça pose justement donc le, les fondements de est-ce que le deuil c'est une expérience, est-ce que c'est un état psychologique, est-ce que le deuil est intime, est-ce que c'est quelque chose de social, c'est vraiment quelque chose qui est autant pris dans la société mais qui a en même temps une expérience qui, qui est interne. Donc selon moi le deuil c'est une expérience intime mais qui s'inscrit dans une société, dans une culture qui en fait donne les codes de sa possibilité. C'est pour ça que je trouve que c'est assez délicat parce qu'on on a beau le vivre de, de façon profonde, interne, personnelle, pour autant la société prend part quand même à la question du deuil et donne sa, sa conception de la norme du fait d'être endeuillé en fonction du système, de la culture dans lequel euh, et dans laquelle on, on grandit, on évolue, on nous transmet le deuil. Et la façon de vivre le deuil n'aura pas la même signification et la même expression d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, d'une religion à une autre, etc. D'ailleurs, pour donner un exemple, dans notre société, on a euh, ce sentiment que si une personne ne pleure pas euh, quand elle est endeuillée, euh, elle n'exprime pas sa peine, et ben elle serait par exemple déviante des normes collectives du deuil. De même par exemple pour quelqu'un qui exprimerait une souffrance encore très présente, même des années après le deuil. On se dirait que la personne n'est pas passée à autre chose, qu'il y a un problème. Alors que pour autant, on peut penser que dans d'autres cultures, dans d'autres systèmes, il peut avoir aussi des formes de célébration autour du deuil, de, de de joie, de une autre façon de dire au revoir à la personne, voire une une compréhension beaucoup plus empathique quand des années après la personne est toujours dans ce qu'on pourrait dire un un système endeuillé. Donc on voit vraiment que la culture, et le système dans lequel on grandit. Donne quand même nos possibilités d'être en deuil. Pour moi, donc l'expression travail de deuil, dont je reviendrai plus tard, c'est une convention sociétale avant tout. Et des fois, c'est ça qui, je pense, fait qu'on a du mal à parler du deuil parce que euh, on en oublie en fait le, la représentation intime que cela vient représenter. Donc, ce tabou du deuil et de la mort dans la société. C'est vraiment pour moi l'idée qu'on a, on a très peu envie de parler de ce que ça fait vivre, d'autant plus que c'est quand même un processus qui est normal, on, on y est tous confrontés un jour dans notre vie, et, et je pense qu'en fait la mort en tant que telle, c'est quelque chose qui est tellement euh, révoltant, sans sens, même si c'est encore une fois un processus habituel et qui fait partie de la vie, la mort c'est abstrait et on oublie en permanence qu'elle existe. Même si on s'imagine sa propre mort, on est toujours le spectateur en fait de cette situation. On ne peut pas se la représenter en soi, c'est une expérience que personne ne peut venir vraiment raconter. En soi, d'ailleurs, on, on ne croit pas vraiment à notre propre mort et à celle de ceux qu'on aime. Sans s'en rendre compte, on peut même porter l'illusion de l'immortalité. C'est quelque chose qui, euh, qui est inconscient, mais heureusement en même temps qu'on oublie qu'en fait il y a une forme de finitude. C'est parce que aussi on peut mourir qu'on est en vie et que celle-ci a du sens. Sauf que pour que cette, cette vie-là a du sens, on est obligé de, de se représenter qu'il n'y a pas de fin, d'une certaine façon. Donc c'est très difficile de parler de la mort. On est obligé d'être dans ce déni-là de la finitude pour soi et pour ses proches. Et encore une fois, heureusement qu'on a ce, ce processus de refoulement parce que si à chaque fois que son enfant ou son conjoint passe la porte et qu'on se dit qu'il peut risquer de ne pas rentrer, de, de se faire écraser, de mourir, on n'arriverait plus vraiment à vivre et à continuer à être dans des projections, dans des projets, dans des, projets pardon, des rêveries, etc., D'ailleurs, je trouve que c'est assez singulier, parce que quand une personne a perdu quelqu'un récemment, on peut voir que cette personne est souvent dans une forme de retour du refoulé, du refoulement, et donc dans une hyper-présence autour de la mort, et voir donc une hyper-vigilance autour de la mort. Donc d'avoir très peur que d'autres proches aussi meurent, peut-être peur que la personne en tant que telle meure aussi et donc de beaucoup plus être sensible au risque et à la finitude. Donc si vous avez écouté mon épisode sur le, le traumatisme, j'avais expliqué aussi le fait que, d'une certaine manière, la fin, c'est un concept négatif, c'est peu conscientisé, et c'est pour ça que quand on est confronté à une scène qui peut engendrer de façon réelle ou imaginaire la mort, c'est extrêmement traumatique, parce qu'en fait, on n'a pas d'image inscrite de notre mort et de la mort en tant que telle dans notre inconscient. Ça, c'est ce que Freud aussi va amener petit à petit. Donc Freud, d'ailleurs, il a, il a amené le concept, euh, enfin le parallèle, en tout cas, entre le deuil et la mélancolie. Pour les penseurs de, de la psychanalyse, c'est vraiment un livre qui, qui est lu, relu et qui est beaucoup euh, discuté. C'est pour ça que d'ailleurs je mets l'épisode du deuil après l'épisode de la dépression. C'est pas pour foutre le cafard à tout le monde, hein, mais c'est pour penser aussi ces deux sujets ensemble. En fait, il y a un parallèle avec le mélancolique chez Freud et le deuil, c'est parce que le mélancolique, pour Freud, c'est quelqu'un qui est en deuil. Donc Comme dans la dépression, il y a une forme de deuil, mais c'est pas de quelqu'un, mais c'est de lui-même disait que le mélancolique avait perdu une partie de lui. Donc la grande différence en termes méta, méta psychologiques concerne donc ce qui est perdu en tant que tel. C'est-à-dire qu'on a perdu un objet cher dans le deuil et dans la mélancolie, cet objet cher c'est une perte mais c'est narcissique, c'est de soi. Dans le deuil, la perte, elle est, on appelle ça objectale, c'est-à-dire qu'elle concerne un objet, mais pas un objet dans le sens commun, mais une personne, un être, où on avait un investissement qui était donné dans la relation et autour de cette personne. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a vraiment cette représentation qu'on qu ne pourrait pas vivre sans cette personne, parce qu'elle fait partie aussi de soi. Donc c'est pour ça que dans le deuil, on a beau dire qu'on perd euh, quelqu'un, un sujet, donc un objet, que la perte est objectale, en réalité, il y a toujours quelque chose aussi de narcissique. Il y a une partie de soi qui s'en va avec la personne décédée. Quand on perd euh, un parent, par exemple, il y a un bout de notre enfance qui s'en va, voire même euh, l'impression que toute notre enfance euh, part avec ce parent, et donc on perd cela aussi. On perd euh, la personne en tant que telle, mais peut-être nos, nos, nos souvenirs d'enfance et la, la partie d'enfant qui reste en nous. Et on perd donc le, le statut qu'on peut avoir aussi vis-à-vis -vis de cette personne. Donc le statut de fils d'eux, fille d'eux. Donc il y a aussi quelque chose de, de narcissique. J'emploie je, le mot narcissique, c'est vrai que je l'ai peu développé dans les épisodes, mais euh, en psychanalyse, quand on dit... Euh, le, quand on parle du narcissisme, c'est pas au sens négatif du terme d'être quelqu'un de trop narcissique, donc il se regarderait trop dans le miroir, mais c'est vraiment l'ensemble des investissements qu'on peut avoir sur soi. Donc il y a une composante bah, positive, constructrice, et donc il y a la composante qui peut être plus délétère. Mais là, en tout cas, c est, c est le, le côté narcissique dans la perte et dans le deuil est quelque chose de normal. C'est pas que juste. On s'aimait trop quand la personne nous aimait, etc. C'est juste que dans, dans chaque relation, il y a aussi un investissement narcissique parce que c'est un aller-retour entre ce qu'on nourrit chez l'autre et ce que l'autre nous nourrit aussi. Donc le deuil, c'est un événement qui est normal malgré son caractère impensable. C'est ça qui est toujours particulier, c'est que c'est un processus qui fait partie de la vie. Pour autant, c'est vécu psychiquement comme quelque chose de de l'ordre du, du chaos et d'impensable, d'irreprésentable. Donc ça montre à quel point on est tous traversés aussi par des émotions, des sentiments, où la normalité fait partie du normal. Alors bien sûr, il peut y avoir des deuils qu'on dit pathologiques, même si en réalité j'aime vraiment pas ce terme, parce que j'ai du mal à comprendre qu'on puisse vivre la mort de quelqu'un de façon pathologique. Mais en tout cas, si on considère le deuil comme une expérience interne et pas une expérience externe, il y a en effet des situations où le deuil, même au bout de plusieurs mois, d'années, on le vit comme si ça s'est passé hier. Et donc là, il peut avoir aussi une dépression qui s'installe et un, un travail sûrement à faire autour de ça, de des investissements autour de la personne disparue, mais aussi de ce que c'est venu faire bousculer en nous, et peut-être que ça vient réactualiser et réveiller aussi d'autres choses. Alors on parle souvent de travail de deuil, donc c'est une expression que j'entends tout le temps de « il faut faire son travail de deuil », voilà, ça met du temps, c'est un travail de deuil, il y a des étapes, etc. Et c'est vrai que bon c'est toujours particulier d'employer le mot « travail » parce qu'il y a l'idée que le travail ça n'attend pas, d'une certaine manière. Et en fait, je pense que les deuils sont d'autant plus difficiles à vivre et à survivre aussi, donc c'est-à-dire à recréer dans l'après-deuil, quand justement on n'a pas pris le temps d'être endeuillé. Parce que quand on parle de travail du deuil, ça voudrait dire que la personne, elle est travaillée par le deuil, donc elle n'est pas active, ça se contrôle pas, il y a un côté assez passif, ça serait le deuil qui vient nous travailler. Et quand on parle de travail de deuil, vous voyez la nuance entre travail du deuil et travail de deuil, donc le travail de deuil, la personne là, elle serait plus active, elle serait dans un contrôle, dans une réactivité autour du processus. Donc dans ce sens-là, ça me paraît mieux, enfin plus entendable, mais c'est quand même pour moi encore assez particulier de le penser en termes de travail, à part si en fait c'est conçu comme quelque chose de dynamique, dans un aller-retour, et, euh, et ça, ça me parle plus, c'est comme le concept de stade, enfin de, d de deuil, c'est pas le mieux selon moi, parce que je trouve que ça donne un côté assez figé, où il y aurait des paliers, comme un escalier avec des objectifs, où euh, petit à petit on monte marche après marche, sans pouvoir à certains moments donnés redescendre d'une marche, alors que pour moi, on peut des fois être arrivé en haut de l'escalier, puis redescendre, puis reprendre la quatrième marche. Et, et ça, ça donne un côté dynamique qui pour moi est très important dans le deuil, mais comme dans toute étape de vie, comme tout processus, réorganisation, etc. Donc moi, je vois plutôt ça comme des oscillations voilà, ça, ça peut venir, repartir, des fois on a besoin de retourner en arrière pour réinscrire quelque chose, et ainsi de suite. Et dans le, le, le processus de deuil, quand euh, on parle de travail de deuil, euh, Freud il en parle, et donc il a un sens euh, plus euh, freudien forcément, qui est différent, puisque lui en fait il voit le travail de deuil comme une réorganisation des investissements psychiques, un remaniement donc c'est-à-dire toujours dans un point de vue assez économique, parce que c'est vrai que c'est assez particulier, parce qu'on a l'impression que la psychanalyse, c'est quelque chose de très abstrait en permanence, alors que Freud, en fait, on se rend compte que souvent, dans ses théories, il a un point de vue très économique, en termes d'investissement, désinvestissement, et, et là, c'est ce qui se passe aussi au niveau du deuil, c'est-à-dire que la personne qu'on a perdue, on avait un, un nombre d'investissements envers cette personne, mais comme je l'ai défini, envers la relation, envers la personne qu'on était avec cette personne, ce qu'elle nous a amené, ce qu'elle nous a pas amené, etc. Et donc, cette charge d'investissement, d'un coup, elle est quand même libérée et totalement désorganisée. Et donc, il parle de cette réorganisation, de ce rétablissement des investissements donc psychiques qu'on pouvait avoir, sur bah, d'autres parties, sur euh, d'autres personnes. c'est n'est pas en fonction des étapes ou, ou des stades, mais c'est en tout cas une réorganisation qui va être importante dans euh, le fait d'être en deuil. C'est quelque chose qui n'est euh, qui pas un problème en soi, hein, le fait d'être en deuil, euh, d'être en deuil, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de patients que j'entends qui sont en difficulté dans le fait même d'être en deuil Donc ça, ça me paraît inconcevable Parce que c'est quelque chose qui, qui n'a rien de pathologique d'être en deuil Au contraire, être en deuil c'est justement être du côté de l'humain De notre sensibilité, de notre intelligence humaine Et donc c'est pour ça que ça nécessite cette réorganisation, cette relecture De notre place dans la vie en tant que vivant Mais de notre place dans la vie avec cette personne, la place qu'on avait pour cette personne, la place que cette personne avait pour nous, ainsi de suite. C'est pour ça que je pense que dans le deuil, il faut vraiment percevoir euh, la personne, mais la relation qu'on avait aussi avec cette personne. C'est-à-dire que quand on perd euh, un père euh, ou une mère, par exemple, on perd la relation donc euh, avec cette mère, mais comme je disais, on perd aussi son statut d'enfant de cette mère là donc ce temps de deuil, ce processus c'est pouvoir aussi se reconnecter avec la personne dans son entièreté ce qu'elle a été mais aussi ce qu'elle n'a pas été donc l'amour qu'on a pu avoir pour cette personne mais aussi parfois euh, la colère, l'incompréhension etc donc la personne elle peut prendre d'un coup une place d'idéal, de fusion quand elle, quand elle est partie et c'est normal de passer par là comme il peut y avoir beaucoup de haine aussi dans le deuil, de vivre ou revivre par exemple un abandon, d'être en colère parce que la personne peut-être nous a laissé tout seul. Et c'est important de reconnecter aussi avec cette colère. Et même dans le deuil habituel, il y a aussi cette part de haine qui permettra d'avancer. C'est plus difficile à accepter, mais la personne pour justement euh, avancer aussi dans, dans cette démarche-là, elle va aussi se co-construire une pensée, un souvenir autour de sa relation avec cette personne et de l'être et, et en tant que tel, qui sera pris forcément dans des investissements qui auront été ambivalents, fait, voilà d'amour, de haine, de colère, de, de savoir vivre, mais... Euh, encore une fois, d'incompréhension, de difficulté d'ajustement, enfin, on est toujours dans une relation avec quelqu'un, même si on a, on a l'impression que c'est l'idéal même, c'est pas possible. Et dans le deuil, ça demande aussi de passer par ce, ce, ce temps-là où on se reconnecte euh, à la personne. Donc, l'importance, en fait, de redonner un statut de euh, personne, de sujet à celui qui est décédé. Donc c'est tout le paradoxe en fait du deuil, c'est euh, de que celui-ci doit faire euh, place intégralement à la personne, lui redonner aussi sa place initiale. Donc c'est-à-dire que sa place où ben, justement, peut-être que la veille on s'était beaucoup disputé ou peut-être que la personne faisait toujours quelque chose qui nous a mis en difficulté et en fait, il faut que la personne elle réexiste dans toute son entièreté pour pouvoir, à un moment donné, euh, euh, pour être dans la possibilité d'être plus apaisé dans ce revoir. Et ça ne veut pas dire que la personne, en, elle n'existera plus, mais on, on aura pu avancer sur ce qui va continuer à exister en soi de cette personne. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi de difficultés de compréhension dans les familles autour du deuil, parce que alors que ça devrait être une expérience, on pourrait se dire qui rapproche, parce qu'on peut perdre une personne commune qu'on a tous aimée, en fait c'est là où dans des familles euh, ça explose aussi, ou alors ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait il faut vraiment imaginer qu'on ne fait pas le deuil d'une personne unique, mais de notre place et de la place de cet être dans notre vie, et donc il peut y avoir ces difficultés à faire le deuil en famille, parce qu'on a du mal à se comprendre. Mais en fait c'est parce qu'on ne parle pas de la même chose. On ne perd pas du tout la même mère, le même ami, dans le deuil. Donc pour certains ils vont perdre voilà un parent, pour d'autres ça va être un conjoint, un frère, une cousine, etc. Mais même quand on a l'impression d'être à la même place, donc voilà des frères et sœurs qui perdent une mère, c'est pas la même mère qui perdent. Et ça ça donne vraiment matière à incompréhension en fait qui fait que chacun réagit de façon différente et a du mal à comprendre la réaction des uns et des autres. et ça je pense qu'il faut toujours euh, l'avoir en tête dans justement ce euh, ce transfert autour de, de la souffrance et de la tristesse que le, le deuil est quand même quelque chose d'intime et pour justement se soutenir dans ces épreuves là, je pense qu'il faut accepter chacun la souffrance qui est personnelle et qu'elle sera pas la même que la nôtre. Et qu'en fait, euh, la personne qui est en deuil de sa mère, même si moi, par exemple, j'aurais perdu ma mère, bah en fait, elle va pas vivre euh, la même souffrance. Donc c'est l'accompagner dans un deuil différent que mon propre deuil à moi. Donc ce processus de deuil, en tout cas, il faut avoir en tête qu'il est long, qu'il demande du temps, et se laisser du temps et de la bienveillance face à ça, pour moi, c'est primordial. Donc toutes les phrases autour de « il faut passer à autre chose »,« il faut être réactif »,« il faut arrêter de pleurer », je pense qu'il faut pouvoir les laisser de côté à un moment donné. Et si ça vous arrive, en tout cas, ces situations-là, de pouvoir dire que vous comprenez que l'autre puisse avoir envie que vous passiez à autre chose. Parce que c'est vrai que quand, par exemple, un conjoint voit que son ou sa compagne est triste, on a envie de, de lui apporter le fait de passer à autre chose, de le voir de nouveau rire, et parce que c'est très déstabilisant de voir quelqu'un en détresse. Sauf que c'est important de respecter ça, en fait, cette détresse, parce que c'est parce qu'il y a une détresse aujourd'hui qu'il n'y en aura peut-être pas demain. Et que ce deuil, ça vise euh, justement à d'abord passer par une phase où on réinvestit entièrement la personne, comme si du coup, en fait, toute notre vie avait été concentrée autour de cette personne-là, pour pouvoir à un moment désinvestir non pas la personne, mais euh, l'investissement qu'on y avait mis, psychiquement, et pouvoir petit à petit réinvestir ailleurs, en gardant aussi la place de la personne dans son entièreté, et en gardant le fait que cette personne existera toujours aussi en soi, mais peut-être avec le temps d'une façon différente, et que euh, là, quand le, le deuil est présent, on peut être très pris par la tristesse, si on voit des photos, etc., mais qu'un jour on pourra regarder ces mêmes photos et avoir ce sou souvenir plus, plus joyeux, se rappeler de cette blague, etc. Et l'absence euh, dans la vie, elle restera toujours, puisque c'est objectif. Donc la personne, elle sera euh, toujours absente. Ça, voilà, euh, elle va pas d'un coup réapparaître dans la pièce, c'est sûr. Même si au début, on peut penser que si, ça, ça fait partie aussi euh, de, de ce temps-là. Mais la souffrance, elle, face à cette absence, elle pourra être moins tumultueuse, voire plus apaisée. C'est pas une disparition, mais c'est une autre façon de penser à la personne. Ce n'est pas la douleur qui vient en premier lieu, mais ça peut être des souvenirs donc plus apaisés, heureux, euh, nostalgiques. Alors des fois, ça ne veut pas dire que dans 15 ans, on ne va pas reverser une larme, mais quelque chose, en tout cas, où justement, on est moins pris par ce, cet afflux comme ça qui arrive pendant le deuil. En tout cas, c'est vraiment ce cheminement de la traduction à l'extérieur de quelque chose qui se fait à l'intérieur. Il y a une vraie importance d'ailleurs dans le deuil du rituel, que celui-ci soit religieux, philosophique, personnel. Je pense que c'est important de pouvoir reconnecter et faire des choses qui symboliquement vont avoir du sens pour dire au revoir à la personne et donc garder ce côté actif par la pensée, mais donc par certaines croyances, certains discours, certains donc rituels, pour pouvoir se sentir et sentir la personne, et mettre en place tout ce qui va permettre de lui dire au revoir sans dire adieu. Voilà, donc c'était un épisode un petit peu plus bref sur le deuil, parce qu'encore une fois, c'est une expérience que tout le monde vit, mais qui est intime, et je pense que euh, en parler c'est compliqué d'un point de vue théorique, c'est pour ça que j'ai pas voulu non plus parler des étapes de deuil, etc. Parce que je trouve que ça n'a pas vraiment du sens, je voulais vraiment rappeler le fait qu'il n'y a pas de sens au départ, mais que le sens c'est soi-même, on le donne au fur et à mesure, et que c'est ça qui est important. Et euh, malgré l'expérience irreprésentable... Essayer en tout cas d'en parler et de se faire sa propre narration autour de ça. C'est ça qui va en tout cas permettre de, de penser le deuil non pas comme quelque chose de, de de fini, positif et on passe à autre chose. Mais comme quelque chose d'intégré. Et c'est ce qui est important. Voilà. Je vous souhaite euh, bah une bonne écoute pour euh, si vous écoutez les prochains épisodes. On se retrouve... Euh, la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette saison, qui est donc un épisode qui, je pense, va vous plaire parce qu'il finit justement, comme j'avais annoncé, sur une note plus positive au sens plus qui porte parce qu'on va parler de la résilience. Et je trouve que après avoir parlé d'angoisse, de traumatisme, dépression, <rire> deuil, je pense que j'ai donné un bon paquet. Donc on va finir avant l'été sur quelque chose de, qui justement va venir soutenir tout ça. Donc n'hésitez pas à partager vos réflexions, à partager cet épisode si vous a parlé ou si vous pensez qu'il peut parler à quelqu'un. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et puis à bientôt. Salut